0: Desde 2001, a Torah Sound vem conduzindo pessoas do Brasil e do mundo, mostrando uma Torah alegre e autêntica. Está cada vez mais fácil ter acesso a este rico conteúdo. Buscando por Caraguila, nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos chorim em vídeo, pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. buenas noites. Começamos um sentimento que a gente tem muitas vezes, cada vez que a gente começa o shiur, eu começo a olhar para o assunto e a gente procura um personagem dentro da Torá Kedoshá. É interessante ver que quanto mais a gente olha para alguns personagens, mais a gente percebe que a gente não percebeu nada de verdade. O que a gente quer dizer? A gente sabe que dentro do povo tem algumas pessoas que são as locomotivas de Ibnem-Estraê. No caso, quem vai falar hoje Bezerra Hashem, um pedaço do senhor, Avraham Avinu. Quando você olha para Avraham Avinu, Avraham Avinu é a locomotiva desse trem todo chamado Israel o povo judeu. Ele é o vagão principal que conduzia o nosso povo. Agora, quando a gente fala de Avraham Avinu, quem era Avraham Avinu? Todo então, mundo fala Avraham Avinu é o primeiro monoteísta que houve, que difundiu o conceito que existe um Deus no mundo. Agora curiosidade geral, e Torá também é cultura, não dá para falar que Avram Avino foi o primeiro monoteísta, não... isso aqui é ignorância é total, Avram Avino nunca foi e nunca será o primeiro monoteísta, vamos revisar a história de uma forma curta e breve, quem veio antes de Avram Avino, primeira pessoa do mundo, Adam Arishon, Adam Arishon tinha no RG dele, já falou algumas vezes, filiação pai, o que estava escrito? Deus, Mãe, Deus. Abraão Avino, Adam melhor dizendo, era de verdade filho de Deus. O cara está andando aqui no Brasil e fala, sou filho de Deus. Quem era filho de Deus, de verdade, quem era? Adam Marichão. Não dá para falar que Adam Marichão não era monoteísta, é ridículo isso. Certeza que Adam Marichão era monoteísta. Noah era monoteísta. Então, Avino não foi o primeiro monoteísta. O que que Abraham Avino foi? o primeiro a redescobrir Deus no mundo onde o monoteísmo foi completamente esquecido. Ele não foi o primeiro monoteísta do mundo, mas foi, olha, foi o primeiro a descobrir quem é Kadosh Baruch Hu nesse mundo. Numa geração que todo mundo tinha esquecido, quem criou o mundo, quem coordena o mundo quem manda no mundo. Avraham Avinu foi... Co mesmo que tinha Shem na época, o Rambam pergunta isso. Avraham foi o primeiro a difundir a Torá. Havia pessoas que estudavam Torá na casa deles, no Betamidraj dele, Shem Ever. foi o primeiro a difundir a ideia de Deus para o mundo. Quer dizer, ele redescobriu o monoteísmo de alguma forma ou outra, como a gente mencionou. Avram Avinu foi contra o pai dele. Como chamava o pai de Avram Avinu? Terach. Todo mundo de um lado e Avram Avinu... Do outro. Olha que interessante. O que aconteceu no ano de 1948? No nosso calendário, vamos dizer assim, laico, 1948, independência de Israel, tá certo. Mas no calendário, que a gente conta aqui, a gente já está quase no ano de 6 mil. No calendário judaico, 1948, nasceu Avramavino. Lembrem dessa data que é histórica. Noach nasceu em que ano? 1056, vamos de novo, no calendário judaico, Noach nasceu no ano de 1056, Avramavino nasceu em 1948, quer dizer que, bem longe um do outro, eu falei para vocês que Noach era monoteísta, certeza? Avramavino redescobriu o monoteísmo, a pergunta é, será que Noach e Avramavino viveram em alguma época juntos ou não? Olhem que interessante, Avramavino tinha 58 anos, quando Noah faleceu, vou repetir que é importante lembrar isso, Avramavino ah, é. tinha 58 anos de idade, quando Noah faleceu. Noah viveu quase mil anos. Nossa. Bom, agora vem que interessante, mas nesse período que foi passando, mesmo que Noah era monoteísta, foi se esquecendo quem é Deus, e se tem um Deus só no mundo, então Avramavino veio e reiterou, propagou isso para o mundo. Avram Avino nunca participou de sushi grátis, Shiur. Avram Avino nunca foi para viajar para Israel passar duas semanas pagando uma taxa super simbólica de 52 dólares. Avram Avino, pelo contrário, todo mundo tinha viagem para casa de idolatria, de graça. Avram teve que pagar para ser diferente dos outros. Agora, o que interessante: com 75 anos de idade, Avram Avino falou de uma forma sólida convicta e concreta o que? Certeza absoluta existe a Kadosh Baruch no mundo. Certeza absoluta existe um Deus só. Até que Hashem chega e fala para ele, Rambá me explica isso, ele fala que Avram Avino, parece que Avram Avino começou com três ou com quarenta anos de discussão, a redescobrir Hashem, mas com 75 anos ele já é alguém, olha, daqui ninguém me tira. A Hashem chega para ele e fala, tá bom, você acha que terminou agora? Mas agora está começando, e a primeira vez que Hashem fala com o Avramavino, é com 75 anos de idade, Hashem fala o que para ele? Vai daqui. Lech, lecha, e As pessoas falam, pessoal, para a gente falar alguma coisa tem que ter um pouco de conhecimento. Se Hashem falasse com o Avramavino comigo, poxa Rabino, eu também teria feito 10 testes. Se você se comportar como Avramavino, numa geração de Avramavino, por 75 anos, não se preocupe, Hashem vai falar com você também. A primeira vez que Hashem falou com, com Avramavino, ele já tinha, Habib, quantos anos? 75 anos. Hashem fala para ele o seguinte, Lech lecha", vai embora da tua casa, para uma terra que eu vou te mostrar. A pergunta que existe é o seguinte, por que eu preciso sair da minha casa? O que, que muda minha, se eu estou na minha casa ou eu saio da minha casa? Por que eu saí da minha casa para cumprir um teste? Por que Lech Lechá, vai embora da tua casa? Eu já descobri Hashem. E mais difícil ainda, meus queridos, prestem atenção. Minuen Jaye, de onde você veio? Eu sei. Para onde você vai? A gente pergunta em Pesach. Também sei para onde eu vou. Para onde Avramavino estava indo? O que Hashem falou para ele? Ela arets asherareka. O Ramban Nachman diz, fala para a gente. Avramavino nem sabia para onde ele tinha que ir. Ele começou a andar... E Hashem dava umas dicas de Waze para ele, a 300 metros, vira à direita. Avramavino ia, mas qual o seu destino final? Não sei. Quantos quilômetros? Não sei. Tempo? Não sei. O Waze de Avramavino, já tinha Waze naquela época, falava para ele o quê? Aonde ele tem que ir? Mas qual o destino final? Avramavino não sabia. Assim explica o Ramban de acordo com uma das versões. Então a pergunta de novo é, por que sair da minha casa? E dois, porque a Hashem não me conta onde eu estou indo. A resposta, pessoal, é o seguinte, tem uma mensagem bomba aqui, é o seguinte. Hashem está falando para ele o seguinte, olha, agora que você já me conheceu, eu posso te pedir uma coisa, sai da tua casa. O que quer dizer sai da tua casa? A casa da pessoa, e atenção, porque na verdade, é um churro difícil de falar, século XXI, mas a casa da pessoa, já que a Tora é eterna, a gente pode aprender, a casa da pessoa representa o amor e o carinho, óbvio, mas representa também os mimos que a pessoa tem. A tem costumes, na minha casa se faz assim. Quando eu casei é difícil porque na minha casa faziam assim. assim. Na minha casa costumava apertar a de diante pelo lado direito. Traz problema de Bait, né? Eu me acostumei, na minha casa toda quinta tinha Mjadra. Um Quando eu casar não vai ter Mjadra, na casa dela não era assim. São mimos que a pessoa tem na casa dele, que é normal, isso é saudável. Mas a Shem falou para Avraham Avinu o seguinte, se você quer me conhecer de verdade, você pode continuar apertando a pasta de dente e comendo um jadra na quinta-feira, não tem problema. Pois, com lentina na quinta-feira. Mas vão ter alguns mimos que você vai ter que deixar de lado. Só depois eu vou poder te mostrar onde você vai. A Shem não falou para Avraham onde ele vai, por quê? Atenção porque você não vai entender o que quer dizer Eretz K'nan, se você não largar alguns confortos que você tem. Eu só te falei, a terra eu vou te mostrar, não vou te mostrar geograficamente no mapa, eu vou te mostrar inclusive o quê? Eu vou te mostrar o que quer dizer Israel de verdade, mas para isso você precisa largar alguns mimos, que, se você não largar isso, você nunca vai entender o que é Israel. Quais são as duas perguntas? Por que falou para ele sair da casa dele? Porque para escolher ser mais espiritual, você tem que escolher ser menos físico. Para você entender exatamente o que é Israel, você precisa, no momento, se desfazer, se desapegar de alguns mimos, gashmim, físicos e materiais que você tem. Eu sei que hoje em dia vocês diriam o quê? Deixar a moça que trabalha em casa, doméstica de lado, Não é isso que a Shem falou para ele, não sei se a Valería tinha empregado ou não, mas a ideia que tem, ela é verdadeira. Levou junto. A ideia que tem, ela é verdadeira. Pessoal, presta atenção. Para a pessoa poder enxergar o olamas é esse mundo de verdade, e dentro desse mundo encontrar o olamabá que tem nesse mundo, o mundo vindouro que tem aqui, a parte espiritual, é impossível que viva o materialismo e a parte espiritual junto, é impossível. Olha que interessante, Avraham Avinu pegou a mensagem ou não pegou? Certeza que ele pegou no fim da história. E no começo ele já cheirou a, a intuição de Hashem, porque Hashem não me contou onde eu estou indo, porque eu saí da minha casa. Avraham Avinu em poucos momentos de teste entendeu isso. No começo do testes de Avraham ele tem um sobrinho que ele gostava muito, ele chega para ele, Lot, ele chega para ele e fala, Lot, você tem uma opção agora, bifurcação. Se você quiser ir pegar... A estrada do lado esquerdo, Fadal, eu vou para o direito. Se você quiser escolher o lado direito, não se preocupa que eu vou para o lado esquerdo. Avramavino fala em Parashat Lechlechá, mesmo a Parashat que aponta o primeiro teste para ele. E Sabe o que? Eu preciso me distanciar de você. Eu vou te dar preferencial, você escolhe onde você quer ir. Mas eu, Avramavino, junto com você, entendi que é impossível seguir a mensagem de Hashem e andar junto com você, Lot. Pessoal, Avraham me permitam a expressão, sacou, entendeu a vontade de Hashem no começo da história. Se Hashem me mandou sair da minha casa, tem um propósito, não é só para sair da minha casa para me fazer sofrer. Não, Hashem me ama como ele ama todos nós. Hashem falou, eu preciso abrir mão de alguns mimos. E eu estou vendo que a coisa mais material que existe no mundo do meu lado é você, Lot. Ele não falou isso para ele, mas entendeu a mensagem que eu junto com Lot não consigo mais morar. O livro Hovata Levavot tem um, um dos capítulos, é chamado Char Heshbonanefesh. O que é Parar e pensar. Na época do Hovata Levavot não tinha celular, dava para parar e pensar. Hoje em dia a pessoa para, ele volta a mexer no celular. Mas na época do Hovata Levavot não tinha celular. Parar! Fazer o que? Só pensar. O Hovata Levavot tem um capítulo chamado Heshbonanefesh. E no terceiro capítulo ele fala o seguinte, pessoal, uma frase de se assustar. Da mesma forma que não dá para misturar água com fogo, quando eu tenho o fogo e eu jogo a água em cima do fogo, o que acontece? O fogo apaga. Ele fala uma frase o seguinte: da mesma forma, na mesma proporção, não dá para misturar uma parte espiritual com uma parte material. Se há, quanto mais físico e material eu sou, inversamente proporcional, menos espiritual você. Não dá para coexistir os dois juntos. Igual que não dá para existir o material, o fogo e a água, assim também não dá para existir os dois, o material e o, e o espiritual junto. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte, então como é que a gente vive? Eu tenho aqui um corpo que a Shem me deu, sem comer não se vive, sem beber não se vive. A Shem criou um mundo onde as pessoas têm filhos, a Shem criou um mundo onde as pessoas têm prazeres, qual é a posição exata da Torá? A Shem falou para Avramavino, sai da tua casa, abre mão dos teus mimos. Mas tem algum Avramavino dentro de nós que a Shem espera da gente ou não? O Rovato falou, olha, mesmo para você hoje no século 21. quanto mais físico você for, menos sensibilidade ao espiritual você vai ter. A pergunta é qual que é o balanço, qual que é a medida? Quanto envolvido em Gashmiut, que é materialismo, e o de espiritualidade, que a Shem espera da gente? Pessoal, Olha que interessante, Elial navi tinha um Betamidrash, sabiam disso? Não sabiam? Claro que sabiam. Tânia de Belial, Falo algumas vezes. O que quer é dizer Tânia de Belial? Um, um estudo que foi dito na casa de Elial Navio, é o Betamidrash de Elial Anaví. O famoso Elial Anaví que vem em todos os brit-milá, Elial Navi tinha um Betamidrash, uma casa de estudo. E tem um livro chamado Tânia de Belial, na notação 19, ele conta o seguinte, ele conta sobre Yakov e Esav. Yakov e Esav estavam na barrica da mãe deles e ele ficar. Eles já eram bons negociadores. E Yakov falou o seguinte para Esav: Vamos fazer uma negociação. Eu fico com o Olam Abá, com a parte espiritual, e você, Esav, fica com o quê? Com o Olam De novo, Esav assinou um documento no cartório que o quê? O Olam é esse mundo, a parte física do mundo ela é minha. Você, Yakov vai ficar com o quê, Olamabá? Negócio fechado, sim. Apertaram as mãos, acabou. Trato feito. O fato é, que se vocês prestarem atenção, Esav vendeu a Bechorah primogenitura dele, para Yakov, por o quê? Pelo quê? Um prato de Imjadra. Não sei nem se tinha iogurte lá. Está escrito na Torá. Iog... Não sei nem se tinha iogurte, não é? Era o O quê? Um pouco de lentilhas, não tinha nem... Não sei se tinha arroz lá. Por que ele vendeu? Porque só falou, olha, eu estou de boa. Na barriga da minha mãe eu já fiz um trato com ele. Então o que eu estou vendendo para ele é o quê? Que ele vai ficar com a parte espiritual do mundo? Sartene, já fizemos esse trato. Qualquer coisa já é válida, a gente já acertou por isso. Então um prato de lentilha já vale. Assim diz Tane Belial Espetacular. Passados-se muitos anos, Esaf cresce, a Yakov cresce, o mundo cresce. E aí, de repente... E Esav, escuta que Jacob está morando na casa de Laval, casou e tem filhos, Esav falou, olha, o que aconteceu com o meu irmão? Eu estou bravo com ele. E Jacob vem se encontrar com Esav, Esav vem se encontrar com Jacob. Naquele momento, diz a paraxá para a gente, Jacob estava com quantas esposas? Quatro. Na época ter quatro esposas era bom, hoje em dia não sei como funcionaria, mas quatro esposas. Quantos filhos? Não, onze. onze filhos Yacov tinha. Yacov tinha camelos, bois, ovelhas, a riqueza da época qual que era? Gado. Pessoal, Essa falou, para com isso. Você, Yacov, fez um trato comigo. Você falou que você vai ficar com o um próximo mundo, o mundo vindouro, com a parte espiritual que tem nesse mundo, e eu vou ficar com o um físico desse mundo. Eu aceitei por um pratinho de lentilhas o que você combinou comigo. Agora, passado-se algumas décadas depois, eu encontro você com quatro esposas, com onze filhos e cheio de dinheiro, cheio de patrimônio material. Você me enganou. E Iacov veio com 400 pessoas, Essa veio com quatrocentas pessoas se encontrar com Iacov, e Iacov ficou com medo. Qual a pergunta que Essa faz para Iacov quando ele se depara com Iacov? Assim diz o Tane de Belial e é o Yanavi. Vaiomer, me... Ele, lecha. Está escrito em parxado, vai eslach, isso? Pere, que lamenta, gimele, passou rei. Vaiomer disse Esaf para Yaakov, Mi, ele, lecha. O que é isso tudo para ser teu? Explica, Eliá Al-Anavi, para a gente, o que quer é dizer isso? Como assim, que isso é tudo para ser teu? Esaf estava dizendo para Yaakov, você combinou comigo o quê? Que você ia ficar com o mundo espiritual e eu com o mundo físico. Como é que você tem quatro filhos? Quatro esposas, quatro esposas onze filhos, motorista, Mercedes-Benz, Rolls-Royce. Como é que pode ser isso? Você me enganou e por isso eu estou vindo brigar com você. Qual a, qual a resposta de Jacob? A resposta de Jacob é a seguinte, e aqui vem a mensagem para gente, sim, eu fiquei com a parte espiritual do mundo. Sim, eu não abri mão do deal, do trato que eu fiz com você. Mas e? Como você explica tudo que você vem atrás de você? Todo dinheiro, esposa, filhos? A gente combinou que era meu isso. Iacov falou o seguinte, olha, você não sabe o que quer dizer ruhaniut espiritualidade, você não sabe o que quer dizer gashmiut materialismo, vou te explicar. Tudo o material, e tem que ser verdadeiro com isso, meu pessoal, todo o material que é um veículo para eu chegar no espiritual, de acordo com a Torá que do disse Yakov, isso é ruhaniut, isso é espiritualidade. Meus onze filhos, minhas quatro esposas, e todo o dinheiro que eu trago junto comigo, a gente já vai ver daqui a pouco, alguns minutos, o, o que quer dizer isso? Isso é tudo um veículo para que eu possa fazer a Vodata Shem de verdade. Com peitorai Neste caso, eu não abri mão do meu trato com você. O que eu prometi para você está aqui. Só que você não sabe a tradução correta, é esav, da palavra Gashmiut, materialismo, e Ruhaniut, espiritualidade. Olha que interessante. Quando o Agumara conta para gente, no tratado de Sukah qual é a maior construção e mais bonita do mundo? A gente leva isso por uma coisa simples. O Betamigdash Templo. Pessoal, se você abrir revistas de decoração, tem casas lindas nessas revistas. Se alguém fala que não tem casa linda, me permite ele é um ignorante, é um tolo. Se você abre, tem paisagens lindas, eu já vi lindas. Piscinas e decoração e jardins e casa. Você vê aquilo, já dorme melhor. Está cansado? Abre uma revista bonita de decoração. Você vê aquilo, você dorme relaxado, tem tantas paisagens lindas de decoração e como se encaixa. É algo confortável e agradável de ver. O Betamigdash era mais bonito do que tudo isso. O Betamigdash era o lugar mais espiritual do mundo. Como que o lugar mais bonito do que todas as revistas de decoração? Porque quem não viu o nunca viu nada bonito de verdade. Como o Betamigdash, que era a coisa mais bonita... Pode ser a coisa mais espiritual do mundo. A resposta é que a Kuala está falando para a gente. tem razão. O Betamigdash era feito quase que em grande parte, não tudo, mas de ouro. A menorá era de ouro. Inteiro, ouro maciço. <risos> Isso é muito material. A menorá tinha que ser feita de aviãozinho, papel, sulfite. De verdade. A menorá tem que ser feita de ouro para ficar dentro do lugar mais espiritual do mundo. O Arona Kodesh era feito todo de ouro maciço, a parte externa. Por quê? A resposta é a seguinte, a gente está ensinando para a gente que nós somos seres humanos, nós precisamos da parte física, mas se a parte física ela é um fim por si só, ela não é uma escala, um, uma forma da pessoa chegar na parte espiritual, aquela parte física ela vai ser uma antítese, vai ser um oposto para que a pessoa seja o espiritual. Diz o Levavot, não dá para o material espiritual viverem juntos. Como eu sei se algo é espiritual ou material, depende se aquilo é um veículo, para chegar em alguma coisa mais eterna ou não. Quer dizer, gashmiut materialismo por si só, no português dito, não é uma contradição para luchaniúto, para a espiritualidade. Mas existe um outro lado da moeda. Só ser material, quando não me leva a espiritual, não significa nada para a Me permitam um comentário aqui. Tem gente que fala o seguinte, puxa, você não sabe, eu como carne com oito selinhos. Parece comida de avião, precisa é de meia hora antes para abrir a carne, de tanto selinho que já tem hoje na carne. Tem essa cachruta, aquela cachruta, casa é com o barulho. Presta atenção, eu duvido que a Shem vai chegar para alguém e perguntar o ah, que, que você fez no Alamazé? Ele fala, você não sabe, <risos> a Shem é nós. Eu era parte do grupo gourmet, eu só comia carne com doze selinhos. Essa foi minha missão no mundo. Eu tinha uma faca parve na minha cozinha, uma faca de carne e uma faca de leite. E eu tinha doze mashguihim olhando a comida que eu fazia. Mas o que, que você fez no mundo? Eu comi carne kasher. Mas prestem atenção, queridos. Isso não é ruhaniyut. Se a carne kasher é um veículo para você fazer alguma coisa a mais do que isso, tudo bem. Agora, se a pessoa é movida por churrascos dominicais... Essa pessoa está longe de ser algo chamado Ruhani espiritual. Porque, presta atenção, se esse é o meu, eu, a minha essência, meus queridos, eu duvido que Hashem vai falar para alguém o que você fez na tua vida. A minha vida, Ruhani, ela é resumida em churrascos. Mas é tudo cachê. Mas, mas a Torá não tem espaço para você? As mitzvot não tem espaço para você? Quer dizer, Jacob ensinou para a gente que o que é físico de verdade, depende da interpretação correta de Hashem, pode não ser físico. Se ele é um veículo para chegar em algo espiritual, sem é espiritual. Em contrapartida, a pessoa ser só algo físico, mesmo que tenha 20 selinhos de kashrut, sem desmerecer a importância da kashrut, isso não é correto. Quer dizer, a Torá não é uma religião que preza o ascetismo. Porque, prestem atenção, o Kohen, ascetismo é uma pessoa que nega todos os prazeres materiais. Tem outras religiões que a pessoa pode não ser casada para ela ser uma pessoa exaltada dentro da religião, nobre no pedestal. Dentro da Torá Kudoshá, o Kohen Gadol, começo de tratado de Massé Retiomá, ele tem que ter uma mulher reserva. Para que Para se brigar com a segunda? Não! Começo do tratado de Massé Retiomá que fala sobre o trabalho do Kohen Gadol em Yom Kippur, que é o dia mais santo do mundo. Como começa dizendo para a gente? Quase que no comecinho. Coenigador tinha que ter uma esposa, senão ele não é coenigador, ele é coenkatan. E mais ainda, Rabi, esse coenigador tinha que ter uma esposa reserva. Vai atorar quebra-cabeça como fazer isso de acordo com Allah? Para o quê? Para que se a primeira mulher, infelizmente, morrer, ele tem que ter uma segunda esposa. Para quê? Porque um coenigador que não tem uma esposa não é coenigador. Mas como assim? São prazeres sexuais, físicos e materiais. Para você, talvez. Mas para mim, Hashem dizendo tudo, que você é um ser humano, você precisa disso, mas depende qual o rumo, qual a intenção que tudo isso tem. Um Kohen Gadol, que é um símbolo maior de espiritualidade dentro do povo que conduz o trabalho, em Yom Kippur especialmente, outros dias também, mas em Yom Kippur, se ele não for casado não adianta, mas ele é muito físico, não pode se abster do espiritual, pode. Naquele dia você Kohen Gadol, como todo outro povo não vai comer, não vai ter relações matrimoniais, mas o Kohen Gadol em si, o ser humano Kohen Gadol, tem que ser casado. E sabe entender que dinheiro é dinheiro por si só. Isso é o Lamaze. Jacob explicou para ele que não, eu não abri mão do meu deal com você. Agora, olha interessante, falar uma frase para vocês que aparece no Teili, difícil traduzir ela. A gente fala no fim do Birkata Amazon, tem que chegar lá invicto, no fim do Birkata Amazon, não pode parar no meio, tá bom? Chega no fim do Birkata Amazon, depois que já passou o Birkata Amazon, Hoje em dia só tem pão mesonoto, né? Tá bom, mas se. Vamos dizer que cara foi comer um pão amotinho de verdade, tá bom? Então ele chega, brincadeira da Amazônia, no fim, tem um, um, um dos teirim que aparece no capítulo 37. Davi da América escreveu o seguinte: Todo mundo conhece. Davi da América falou: Olha, você não sabe? Eu já fui jovem, já envelheci. Davi da América viveu 70 anos. Eu nunca vi um tzaddik abandonado. E os descendentes dos sadique pedirem o quê pão bom eu não sei em que geração Davi da viveu mas se você olhar no nar no Navi, a geração que Davi da viveu tinha pobreza e tinha um sadiquim que precisavam comer pão o próprio Davi da procura no, no, no tanar foi de cidade em cidade fugindo de Shaul, sogro dele não, ninguém não pode reclamar do sogro Davi da não reclamou o sogro dele queria matar ele Davi da foi de cidade, em cidade procurando pão. Como é que Davi da fala? Eu nunca vi, sabe o quê? Um sadique procurando pão. Vai para o Shalayim hoje, você vai ver tzadik procurando pão. Vai para os Estados Unidos, você vai ver pessoas tzadikim que infelizmente estão procurando pão. O que, que Davi da Melech falou? Eu nunca vi. Todo dia a gente fala isso no, tel no... Quando come no Bricata Amazon. Pessoal, olhem a resposta. Um minutinho, olhem Olha a resposta. David Améler, quando escreveu teirim, foi pontual. O que, que ele falou? Levakesh, Levakesh lachim. não é pedir. Bacaxabikush é o quê? Essa é a minha vontade na vida. Você já viu Eu já vi Tzadikim, que infelizmente tem dificuldade de parnaçar de sustento. Já vi. Mas um Tzadik, ou o filho de um Tzadik de verdade, pedindo pão, eu nunca vi. Se o objetivo da vida deles é o pão, é o materialismo por si só, ele não... Não é um tzaddik de verdade. Porque um tzaddik ou qualquer ser humano precisa da parte monetária, mas mevakesh, esse é o meu desejo de vida, isso, pessoal, isso na verdade não é um tzaddik de verdade. Por quê? A mensagem que tem aqui é lachem. não pode existir isso. Porque pedir como desejo por si só para ter, para ter, porque para sentar na frente da sinagoga para todo mundo me cumprimentar, e quando eu desço do sefer não vai ter uma pessoa que não vai fazer o barujo para mim, isso por si só é veneno se isso é um veículo para que a pessoa possa ter, a chama mandou para ele, usa Abraha, para outras coisas, aí sim, isso não é materialismo, virou espiritualidade. Alguém aqui gosta de trabalhar? Eu adoro o que eu faço o Baruch Hashem, mas nem todo mundo gosta do que faz. Tem gente que fala, eu estou trabalhando em tal coisa porque precisa. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu adoro o Baruch Hashem, que tem o Zerrut, mas não é todo mundo que gosta. Agora, prestem atenção. Por que, que as pessoas trabalham? Bora online porque por que as pessoas trabalham? Ele é tzadik, é mas não é bobo, porque ele trabalha. Para ganhar, ganhar dinheiro, sejamos francos. Agora, o trabalho que a pessoa senta no escritório pode ser avô da ou não. Independente se a pessoa usa kippah e tzitzit, não faz diferença. Se a pessoa senta a trabalhar porque eu preciso casar meus filhos, se a pessoa senta a trabalhar porque eu preciso eu me obriguei quando eu casei com uma esposa, mesmo que eu não sabia exatamente o que eu ia assinar na Ktuvá, de cuidar dela e monetariamente que é uma obrigação que todo marido tem. É tudo e esse é a minha finalidade do trabalho. Vou mostrar para vocês um pouquinho melhor daqui a alguns momentos. O trabalho da pessoa virou a Vodatashem, virou trabalho, igual sentar no Betakneset. Agora, seu se trabalho para ter mais e mais e mais, junto com o macilhado, vem hoje a Jelassé. Então, nesse caso, o que acontece? Nesse caso, o trabalho da pessoa virou o trabalho de um lado e a sinagoga do outro lado quando ele vai para a sinagoga. Essa pessoa, no momento de trabalhar, perdeu a oportunidade hum. de ser kadosh. Mas é materialismo, não! qual falou que não é materialismo. Depende, se é um veículo para uma coisa maior. O Shulchan Aruch fala para a gente em Allahot. Pessoal, para ficar um pouco mais ainda concreto isso para a gente. Nusiman Siman Eresh Lametalev, 2, 3, 1. A gente dá pouca atenção para isso, a gente já escutou, mas é difícil fazer isso. Para o Luch, quando que a, a pessoa pode dormir de tarde ou não? Pergunta o Ah, está viajando, que está escrito na Laha. Está tudo na Pode dormir ou não? O depende da pessoa. Se a pessoa não consegue depois funcionar bem durante o dia, ele precisa dormir alguns momentos durante o dia, ele precisa disso, então que ele durma. É passar a tarde dormindo, obviamente aqui não. Mas ele precisa dormir, precisa dormir alguns momentos para poder funcionar depois bem durante o dia, durante a noite. Essa pessoa deve dormir. Agora diz o Juchá o seguinte, quando a pessoa dorme, come, bebe, ele traz outros exemplos físicos também, se a pessoa falar, ou pelo menos estiver ciente, eu estou trabalhando para fazer a vota Hashem, eu estou dormindo para fazer a vota Hashem, eu estou indo fazer as necessidades que me para fazer a Vodat Hashem, inclusive as necessidades da pessoa fisiológica viram a Vodat Hashem e fazem xeriatzar quando ele sai do banheiro. Agora, se a pessoa dorme para ter força, para depois ficar mais disposto e fazer a volta da Shem direito, chegar no clínico e não dormir no meio da Midah, para não dormir na hora do havruta, o dormir virou mitzvah. Se a pessoa dorme só para oor, oh, oh, então o dormir perdeu a mitzvah. Quer dizer, as coisas mais mundanas do mundo viram Ruhanim, espirituais, se tem um fim, um propósito maior. Só por prazer, diz o Ruh, arei, Zé megoné Essa é uma pessoa não louvável nos olhos de cada Quer dizer, depende, por quê? Se esse, ato, se esse ato me traz mais perto de Hashem, é bom ou não? É. Se me distancia de Hashem, não. E diz o Shohan Aruch, Misheno uma pessoa que trabalha assim, que vive assim, que come assim, que bebe assim, Oved Et Borotamid. Ele está trabalhando Hashem 24 horas por dia, mesmo que ele está dormindo. Ele está dormindo, ele está fazendo mitzvah. Uma pessoa que come carne, kasher, que é o exemplo que a gente pegou, me permitam, mil por cento kasher, mas só por comer, só para a operação pança, essa pessoa perdeu a oportunidade de fazer a Vodat Hashem naquele momento. Todo mundo precisa descansar, todo mundo precisa se divertir, mas depende para quê. Tem algum momento que essa diversão se torna em a da Hashem ou não? Às vezes, trabalhar, sentar no escritório é uma mitzvah. O cara trabalha direito, ele tem uma pergunta, ele liga para o Rav, vê como se comporta, se é ou não, ele dá uma ser dele. Se ele quer conduzir os filhos no caminho da Torá e Mitzvot, ele é o Cohen Gadol, ele é o Cohen Gadol, está sentado na José Paulino, trabalhando no Bom Retiro, onde for. Qual o limite para isso? O limite para isso, então, o limite é que não tem uma regra específica. Esse é o mais legal da história e o mais perigoso da história. Da, é 100 mil cada um, ou 10 Boa cada um. pergunta. Isso pra, Por isso que está escrito e cada pessoa tem que ter um Urafo, que ela tem que se aconselhar e cada pessoa tem necessidades diferentes. Mas, tudo isso vira Mitzvot ou vira Verá. Pessoal, olhem que interessante, acompanhem comigo. Uma pessoa me contou uma vez uma história, mas Masechayá foi assim mesmo, e no século XXI é difícil falar sobre isso, mas é importante. Uma pessoa me contou o seguinte, falou o seguinte, Abinô, uma vez, um cara que eu estudo com ele é um jovem, e falou o seguinte, uma vez alguém ligou para o meu pai, ele teve que vir para uma situação não muito confortável aqui para o Brasil, tinha um enterro de uma pessoa que ele precisava vir. Então, ele saiu do aeroporto, ligou para o meu pai que ele conheceu, disse esse é meu aluno, Falou, ele começou a perguntar, como é que eu chego do aeroporto com o carro alugado até o Beta Raim, o cemitério? Aí o colega falou, deixa eu te explicar, pega a tal rua, pega a marginal, ele falou, olha, você vai acabar se perdendo, vou te dar uma solução. Coloca no ex-cemitério israelita do Butantã. falou, eu nunca tinha pensado nisso, obrigado, colocou no cemitério. Tá? Esse indivíduo, meus queridos, chega no cemitério. Chega feliz, tá lá não é feliz não, mas vai lá, volta. Ele liga depois para aquele colega e fala o seguinte para ele. Eu nunca vi um aplicativo, um celular, falar a mensagem mais profunda do mundo. Ele falou, ele por quê? falou, quando eu cheguei no cemitério, o ex falou o seguinte. Parabéns, você chegou ao seu destino. Pessoal, que mensagem verdadeira que tem aqui. Não é deprimente, Lola, não. Se a pessoa come por comer se a pessoa precisa de quantas casas ele precisa para ter, o ex virou gadolador naquele momento, de verdade, você chegou ao seu destino, ele falou, olha, a mensagem mais profunda que eu vi na minha vida naquele momento foi você chegou ao seu destino, e é verdade. A gente não precisa viver triste, Loh mas a pessoa precisa saber se o dinheiro é só pelo dinheiro, se o material é só pelo material, onde nós estamos indo? É difícil falar isso um shura assim no século XXI, mas é importante. Qual é o valor do dinheiro? Uma vez que eu tenho isso do e nunca esqueci. Davi Amelech falou: Tovli torat piha, mi Dinheiro para mim, melhor dizendo, errei, Torá para mim vale mais do que milhares de dólares. O meu uma vez falou: tem pessoas que gostam de falar que dinheiro é lixo, dinheiro é avodazará. Como é que David Amelech então fala que a Torá para mim é mais valiosa que dinheiro? Se dinheiro é lixo, da vida melhor está falando o quê? Estou comparando a Torá com o quê? Com, lixo. com coisas fúteis, ridículas, lixo. Que comparação, que louvor é a Torá? Ela deve ser que o dinheiro, o quê? Sim. Tem um valor grande. E tem mesmo. Tem mesmo. Se você, Baruch HaShem, é uma pessoa bem-aventurada monetariamente, você vai se virar de uma forma muito mais fácil e suave na vida. É um fato isso do que muita gente. Em muitos casos de estudo familiarmente, vai ajudar no Shalom Bait. Isso é verdade, somamente isso é uma realidade, não se discute isso. Não, dinheiro é bobeira. Quem fala que é bobeira é uma pessoa ignorante. Mas tem o um outro lado da moeda. David, a Melech falou pra gente hein, que dinheiro é importante, mas mais importante do que dinheiro são coisas espirituais. Porque no fim, o que fica não é o dinheiro da pessoa. No fim, o que fica da pessoa é... Como ele era com as pessoas do lado, são coisas espirituais. Como ele era com a esposa dele, com o marido dele, com a relação que ele tinha com os filhos dele. É isso que sobra da pessoa. A pergunta é qual a finalidade. Pessoal, para que a gente entenda qual o valor do dinheiro, e não depreciso, que o dinheiro tem um valor grande, independente da cotação da moeda do dia, a história se passa com o Uma viúva vem no escritório dele, e fala para ele o seguinte, Rav, eu estou com um sentimento muito difícil e eu queria a ajuda do Senhor. Ela falou, falou para ela, com prazer, como posso te ajudar? falou, olha, é o seguinte, meu marido faleceu já faz alguns bons meses, mas tem um sentimento que me acompanha que eu preciso fazer alguma coisa para me chamar para a alma do meu marido. Eu tenho aqui meus filhos, aqui comigo o Senhor está vendo, eu queria que o senhor me desse uma dica, eu economizei um dinheiro, de que me eu posso fazer? Leilu e para elevação da alma do meu marido. Só olha para ver se a gente entendeu o senhor direito ou não. Já a alma, não falou para ela, eu vou te dar três instruções do que fazer com o seu dinheiro. E a senhora, por favor, siga elas, Leilu para o seu marido. A primeira instrução era Shlomo Zalman Auerbach. Pessoal, não estamos falando de alguém que estudou uma, uma serra e fez ciúme ontem à tarde. Estamos falando de um gadolador de peso. Falou para ele os três passos são o seguinte. Primeira coisa, a senhora saia daqui, por favor. Procure a primeira loja de brinquedos no caminho daqui para a casa da senhora. E, por favor, esqueça o custo do brinquedo. Se é o dinheiro que você tem, gasta ele. O segundo passo é o seguinte. Acostume a levar seus filhos para brincar no parque. E o terceiro passo é o seguinte, por favor, tenta, no limite do possível, apesar que você perder o marido, é difícil, ter momentos agradáveis e alegres com seus filhos. Pessoal, junto comigo, se alguém viesse para nós, eu tenho aqui X, eu quero fazer alguma coisa e ele não meu marido, o que, que nós diríamos com certeza? Compra livros, doa para um colel, doa para um Betamidrash, que é nobre. Mas shalom, rav shlomo aurbach, libraha, Entendeu que o quê? Que isso também era o Hanyud, também espiritualidade. Porque o dinheiro, ele é importante, sem ele nós não vivemos, é uma realidade. Mas depende para que você usa ele e qual é o valor que o dinheiro tem na sua casa, nos seus valores, na sua vida. E o que falou para essa mulher, pessoal, levem essa lição para casa. Crianças felizes funcionam melhor na escola, se comportam melhor em casa e são mais bem sucedidas em tudo que fazem. Cuide de tentar manter suas crianças felizes. A coisa mais espiritual que tem para você fazer agora é o quê? Ir na loja e comprar uma Barbie que dança oi, 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 oi. ai, ai, ai. É isso, Lelui meu marido. Não dá nem para escrever leluinishmat na boneca. É isso que você precisa para o teu marido, para teu filho. Compre uma bola de futebol para ele. Isso é Lului Nishmat. Acompanhem comigo. No Pideon quando um homem em Israel e uma mulher são em Israel, tem o primeiro filho e é um parto normal. Depois de 40 dias se faz Pideon Redime o filho. Depois de 30 dias, obrigado, se faz Pideon Aben. Olhem que interessante. Uma das perguntas que o Cohen faz no Pideon e tem que soar estranho, o Cohen fala... Para o pai e para a mãe, o seguinte, My bite fei o que, que você prefere mais? As cinco moedinhas ou seu filho? Imagina se uma mãe já está no oitavo, décimo filho, porque não dá para fazer no décimo filho, talvez por isso que pediu na pena o primeiro filho, pode ser. Mas imagina a mãe fala para o coelho, oh, ó, boa pergunta, sabe o quê? Estou meio cansado, você sair de lodo de mel com o marido, fica com a criança aí, father Na hora da roupa, eu volto buscar ele. Melhor? Vai ser baratinho cinco moedas, né? O que é essa pergunta que o Cohen faz? O que, que você quer mais? As cinco moedas do teu filho? O pai e a mãe respondem, eu prefiro meu filho. Tá bom, então me dá cinco moedas. Você dá cinco moedas para o Coen de prata e ele te devolve o teu filho. Qual é a pergunta que está escrito, My o que, que você prefere mais, teu filho ou moeda? O Shival uma vez falou que a pergunta é feita para todo mundo ter um eco durante os 120 anos bem-vividos da vida. O que, que você prefere mais? As moedas ou o seu filho? Nós temos inúmeras perigo, inúmeras encruzilhadas na vida. Pessoal, quando eu vou casar meus filhos, qual valores eu procuro na noiva ou no noivo dele? Pergunta difícil e amarga de se fazer, mas importante. Ela é riche, mas ela nem cumpre Shabbat. Você chama é ele Shabbat, meu querido. Tudo vai por água abaixo. 20 anos, 25 anos de Rinur, nada vale. Um vadonete da cá, você vai sacar com o teu dinheiro. E tua filha vai dar para o quê? Para um Amaritz completo? É para isso que você criou sua filha? My Bait Fei. O que, que você quer mais? Cinco moedas ou seu filho? Pessoal, essa pergunta aparece na mesa de Shabbat. Quando eu sento falar do dólar e da bolsa na mesa de Shabbat, o que, que eu quero mais? Atenção dos meus filhos? Um vai uma história que eu posso contar para os meus filhos? Ou cinco moedas de prata? Nós temos que nos perguntar. A pergunta não é só para o Kohen, é para eu fazer para a minha própria pessoa durante 120 anos da minha vida. my bai, O que você quer mais? Só dinheiro por dinheiro, que é um Yetzirah gigante, os seus filhos? Rav Moshe Feinstein, no livro dele, Grote Moshe, faz a seguinte pergunta. Será que é permitido fazer seguro de vida ou não? Talvez é falta de imuná. Se você confia em Hashem, Hashem vai prover suas necessidades se você fizer, você não, se Reuven fizer life insurance, segurança, seguro de vida, o que vai acontecer? Talvez ele vai sair do mundo porque a Shem fala, não preciso mais de você, se não precisa mais sustentar a tua família. É uma pergunta boa. a de Feinstein faz a seguinte pergunta, ele diz o seguinte, ele responde com uma outra pergunta, de uma forma judaica. Qual a diferença de trabalhar e fazer seguro de vida? Por que você trabalha? Confia em a Por que você trabalha? <risos> Ah, você tem que se esforçar, não é? O mesmo esforço é fazer seguro de vida. Vai lá e faz seguro de vida. Diz a Mochefeinstein, por quê? En Somrim Alanes. Não pode se apoiar no milagre. Eu vou ver 120 anos. Você vai ver 240 anos. Mas En Somrim Alanes. Não pode se apoiar no milagre. E diz a Feinstein, olha que bomba. Uma pessoa que compra seguro de vida, ela tem bitachon Hashem. Ela sim confia em Hashem. Por quê? Olha que espetacular ele fala. Qual o bitachon que ele tem a Hashem? Qual a confiança que ele tem a Hashem? Está escrito em Grot Moshe, isso é um livro de perguntas e respostas dele. Não, não é, não é, não é. O fato é que você vai poder pagar o prêmio não, não é. a cada ano e ano é que você confia em Hashem, você se comprometeu desde agora eu vou pagar tantos mil por ano durante todo o tempo que Bezrat Hashem eu vou estar vivo, isso mostra que você confia em Hashem. Essa confiança que eu Rav Moshe, faço, te digo, peço de você. Quer dizer, Dinheiro é importante? No Hashem vai cuidar de mim. se Hashem vai cuidar de você. Mas cadê sua participação no Hashem vai cuidar de mim? Tem muitos, muitas instituições judaicas em Israel que vão de casa em casa estimulando o Avrihim, estimulando pessoas que trabalham para fazer seguro de vida. Porque todo mundo vai viver 120 anos bem vividos, mas se um não viver, o que sobra dos filhos dele? É uma obrigação. Ah, mas Rabino tem que ser espiritual. Isso é ser espiritual porque a gente entendeu o que é ser material e espiritual até agora, talvez de forma diferente. E para terminar, o ser Gashmir rukhani e com isso a gente termina, vale também a pena a pergunta, é a seguinte, onde eu vivo? Que bairro eu escolhi viver? Que escolha eu escolhi colocar os meus filhos? Isso é uma pergunta. Que escolha eu coloquei? Eu, meu... eu sei que meus filhos estão andando com amigos que não há os valores que eu tenho. Morais, espirituais, não são. Mas eles são filhos, sabe de quem? Bem, nós escolhemos. Ser o ou o São perguntas difíceis que se faz. São perguntas que acompanham a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na hora que mexe com o Kavod da pessoa é muito difícil, mas às vezes tem que parar para pensar. Mai, fe. O que você quer mais? Cinco moedas? Ou a educação que você, com carinho e muito amor, deu para os seus filhos durante todo esse tempo? e com essa história a gente termina, a história se passa em, no ano de 1900, começou mais ou menos, e o Rav viu que valia a pena na enxivade de Yitzhaim. é a primeira enxivade que foi feita em Jerusalém, instituída e formada em Jerusalém. O Rav viu que seria inteligente, e assim que se faz com crianças, quando você estimula alguém, você dá um prêmio para ela. Então o Rav falou, olha, quem mais estudar, quanto vai, cada um, conforme vai estudando, vai ganhando um prêmio. E um menino falou, tá bom, estudou, se esforçou, ganhou um livro, outro ganhou outro livro, outro ganhou um brinquedo, ganhou uma caneta, até que tinha um menino que só queria uma coisa, dinheiro. Shlomo só queria dinheiro. O Rav viu que ele se esforçou mais do que os outros, do então, prêmio que ele devia ganhar, deu para ele em dinheiro. Pessoal, olhem que é Gashmuth e olhem que é materialismo e espiritualidade. O Rav falou, olha, eu não posso dar dinheiro para esse menino e não seguir onde ele vai. O menino entra numa loja dentro de um plaza, entra numa loja em Israel, e ele sai com um pacote pequeno. O Eraf fala para ele, Rabi, me desculpa, mas eu dei livros, presentes para todo mundo. Você só quis dinheiro. Minha parte de educador é ver o que você comprou com esse presente. Porque você ficou o dia inteiro sedento por isso. O que está comprando com esse dinheiro? Eu estou preocupado. O menino abre o pacote, queridos, e coisas, a gente termina. Tem uma sacolinha. Dentro dessa sacolinha tem um, um aparelho de audição. Shlomo fala, Rav, desculpa, mas minha mãe tem problemas auditivos e nós não temos dinheiro para comprar um aparelho para ela. E o senhor falou que podia dar presentes, em vez de presentes eu queria dinheiro para comprar um aparelho de audição para minha mãe. O Rav pediu desculpas para o menino e falou para ele, desculpa, eu não julguei você favoravelmente, eu peço desculpa. Esse menino era nada mais, nada menos do que era Shlomo Zalman Auerbach. Era Shlomo Zalman Auerbach. Estava correndo quando pequeno atrás de quê? Dinheiro. É materialismo ou espiritualidade? Depende para quê. Se for para comprar um aparelho auditivo para a mãe dele e abrir mão de um brinquedo, essa coisa mais espiritual do mundo. Que bizarra, Tashem, pessoal, a gente possa num século que o mundo vive rodando quase que 100% sobre dinheiro. Dentro da sinagoga, fora da sinagoga, nas festas, quem faz a festa mais badalada, quem faz a festa mais chique, o brinde mais interessante, o convite de Bar mitzvah que já sai voando, o que já pode inventar de casamento. <risos> e é um kavod. E kavod nós precisamos para viver. Mas a gente tem que se questionar. O que, que é Ruhaniyut e o que, que é gashmiut? Podemos trabalhar 24 horas por dia e fazer a coisa mais Ruhani espiritual do mundo ou não? Depende de quem a gente faz com o tempo livre, quem a gente gosta de verdade de fazer, que é Bezat Hashem, a gente possa curtir, a nossa vida de verdade que a cada jebrokhu possa dar para todos nós o material que todo mundo precisa e que a gente, a gente possa transformar isso com da forma que cada jebrokhu quer amen keniratson torah sound <Baruchu>. desde 2001 aproximando a torah <Baruchu>. dos e de você A gente vai A Eu sou o